0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für bewusst persönliches Wachstum. Ich freue mich sehr, dass du heute in diesen Podcast hineinhörst oder auch hineinschaust, wenn du den Podcast auf YouTube ansiehst. Und ich freue mich heute ganz besonders auf einen spannenden Interviewgast und ich glaube auch auf einen sehr bekannten Interviewgast. Denn ich freue mich sehr, heute im Persönlichkeitstalk-Podcast die bekannte Schauspielerin... Michaela May begrüßen zu dürfen. Frau Mai. herzlichen Dank und herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast.
1: Hallo, freue mich sehr.
0: Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich denke, viele Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen, werden Sie wahrscheinlich von irgendwelchen Fernsehfilmen oder Serien kennen, aber ich will natürlich zu Beginn unseres Gesprächs Sie auch noch näher vorstellen. 1974 erlebte die Münchnerin ihren Durchbruch mit Helmut Dietels fast schon legendärer Serie Münchner Geschichten. Sie wurde Star zahlreicher bayerischer TV-Produktionen wie Monaco Franze und Kier Royal sowie Hans im Glück, Irgendwie und sowieso und Zur Freiheit. Es folgten weitere erfolgreiche Serien und Krimireihen, Fernsehfilme und Mehrteiler wie zum Beispiel Liebe und weitere Katastrophen, alles, was recht ist. Die göttliche Sophie und auch in der Kinokomödie die das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit zeigte Michaela May ihre große Wandlungsfähigkeit. In fast 40 Jahren spielte sie in mehr als 200 Filmen Und am Donnerstag, dem 1. April 2021, wird ein neuer Fernsehfilm mit Michaela May im ZDF ausgestrahlt mit dem spannenden Titel »Zum Glück zurück«. Frau May, nochmal herzlich willkommen. Und wenn ich das so lese, das ist jetzt nur die Kurzform, dann ist das für mich eine beeindruckende Vita. Wir werden sicherlich über diesen neuen Film am 1.4. heute auch reden, weil der einen spannenden äh, Titel hat. Aber wenn Sie jetzt das so hören und vielleicht auch hier und da gedanklich zurückgeblickt haben, was geht Ihnen da so durch den Kopf oder was empfinden Sie, wenn Sie manche Dinge jetzt in der Vorstellung so gehört haben?
1: Ja, das waren verschiedene Lebensabschnitte und vielleicht was Wichtiges, was Sie auch noch vergessen haben, war, dass ich zehn Jahre Kommissarin im Polizeiruf 110 war, mhm. was auch mich noch mal so wie damals die Zeit mit Helmut Dietl sehr geprägt hat. Das war bis, äh, bis 2010 war ich Kommissarin in München mit dem Edgar Selge zusammen. Aber also, ich habe ja als Kind angefangen, schon weit vor 74, äh, nämlich äh, genau genommen 62 schon. Ich war zehn Jahre alt, als ich mein erstes Fernseh, kleinen Fernsehauftritt und es hat sich, und auch Kinofilme habe ich als Kind dann gemacht, Onkel Tom Sütte und Heidi, die Clara, mhm. äh, aber noch als Kind. Also, und als erwachsener Mensch war dann praktisch für mich der Helmut Titel so, ein, ein großer Schub, der damals noch nicht so bekannt war. Das war auch seine erste Serie Münchner Geschichten. Aber die Therese Giese war damals sehr bekannt, die die Oma gespielt hat vom Charlie. Und es war dann auch sehr schnell. Es war noch im Vorprogramm. Es war also nicht in ganz Deutschland zu sehen. Es hat eine Weile gedauert, weil jedes Bundesland hatte damals noch eine andere Sendezeit. Das war noch nicht so geballt, wie das jetzt ist. Aber es hat sich rumgesprochen und es hat mir den Start geebnet äh, und mich der Entscheidung enthoben. Ich wollte nämlich mal zwischendurch Schau äh, nicht Schauspielerin, sondern Kindergärtnerin werden. Und durch den Erfolg dieser Serie habe ich mir gedacht, nee, das ist so toll und so ein schöner Beruf, dass ich dann bei der, die Schauspielerei auch in der Ausbildung noch gemacht habe und äh, dabei geblieben bin bis heute. Und das waren natürlich verschiedene, wenn ich das so höre, verschiedene Lebensstufen, diese ganzen bayerischen Serien, mit dem Helmut Titel als Regisseur oder dem Franz Xaver Bogner, wie irgendwie und sowieso zur Freiheit. Das, das hat mich als, als, als Münchner Kindl sehr bekannt gemacht, aber dann auch irgendwann über die Grenzen hinaus. Und ich bin dann Gott sei Dank auch nicht nur als bayerische Volksschauspielerin sozusagen, sondern auch generell als Gesamtdeutsche oder auch manche, manche Sachen auch im Ausland gemacht, Schauspielerin groß geworden. Und habe dazugelernt, habe, äh, ja, das ist, das ist ja ein weiter Weg. Letztendlich ähm, ist, ist jede Rolle, die ich gespielt habe, und das, das ist von der Komödie über den Krimi bis zur Tragödie eben ein weiter Bogen, äh, ist jeder Film für mich ein weiterer Baustein oder wie soll ich sagen, ein Tupfen auf meinem Gemälde meines Lebens mhm. und immer wichtig gewesen, ob das jetzt eben eine Komödie war oder eben ein Krimi, wo man, wobei die Wertigkeit in der Kritik immer mehr bei den ernsten Sachen liegt. Das merkt man auch an den Preisen, die kriegt man dann für einen Polizeiruf oder, oder wie, der, wie der Film Familienfest, der etwas ernster ist. Bei der Komödie ist es sehr schwer, seine, seine Meriten zu sammeln, obwohl gerade die Leute heute zum Beispiel Komödie so gerne sehen und, und auch, äh, auch sehr schätzen in dieser Zeit auch mal, äh, sich entspannen zu können und lachen zu können.
0: Sehr interessant, was Sie sagen. Und Sie haben vorher jetzt was Interessantes angesprochen, Frau May. Sie haben gesagt, äh, Kindergärtnerin oder eben dann der Weg der Schauspielerin. Ja. Wie war das dann für Sie? Weil immer wieder erlebe ich es, dass manche dann sagen, ja, das Thema Schauspiel oder Künstler in der Form, ähm, könnte das vielleicht auch früher so gewesen sein, dass gesagt wurde, mh, wer weiß, wie das klappt, der sucht dir doch einen anständigen Beruf, so ein Ausrufezeichen. War das bei Ihnen ähnlich oder ging das vom Umfeld so, dass Sie da immer Unterstützung erfahren haben für Ihren Weg?
1: Also es ist so, mein Vater war zu der Zeit auch Lehrer und Pädagoge, dann später Direktor von der Schule, der war natürlich daran interessiert, was Solides, also äh, was Sicheres. Mhm. Und Schauspielerei war in seinen Augen schon irgendwie, da ist der Sündenfuhl zu Hause, Schauspieler, das ist Orgien und ich weiß nicht was, es war ja in den 60er, 70er Jahren, war der Film hat der auch noch eine ganz andere Dimension und Bedeutung und, und man hat noch nicht so viel Einblick gehabt, aber es gab große Stars auch schon mit großen Abstürzen und so weiter, also meinem Vater war das nicht ganz geheuer. Und die fuhren aber dann auch einmal mit zum Drehen, weil sie noch Kind war und hat gesehen, dass das auch ganz äh, zahme und zum Teil intelligente Menschen sind, die, die nicht nur trinken oder, oder rauchen oder, äh, oder sich irgendein Zeug reinhauen. Und äh, hat dann eigentlich jetzt nicht darauf bestanden. Aber ich selber wollte als Kind, ich hatte eine Cousine, die war Kindergärtnerin und wusste immer so tolle Spiele. Die war älter als ich und hat mit mir und meiner Cousine damals immer sehr viel Schnitzeljagd und ich weiß nicht, was für Spiele erfunden. Und das hat mir damals... Da habe ich mir gedacht, Mensch, die weiß so tolle Spiel, das ist ein toller Beruf, da kann man immer nur spielen. <lacht> äh, als ich älter wurde und dann die Ausbildung zwischen meinen Filmen, habe ich eben dann zwei Jahre die Ausbildung und dann auch noch das Praktikum dazu gemacht und die zweite Staatsexamen. Ich habe immer wieder zwischendurch gespielt und habe für die Ausbildung mir ein bisschen mehr Zeit genommen, damit ich das machen konnte. Schon gemerkt, wie wie... wie wie auch anspruchsvoll und schwierig dieser Beruf ist und wie, welche Rückschläge man auch erlebt in, in der Erziehungsphase von Kindern, auch durch die Zusammenarbeit mit Eltern oft. Ähm, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, aber es hat mir noch mehr Spaß gemacht zu spielen. Und nachdem ich das nie ganz aufgehört habe, sondern auch dazwischen dann mein Debüt am Theater in Berlin hatte mit 17 und in den Semesterferien immer irgendeinen Film gedreht habe, äh, Habe ich dann nach dem Erfolg von Münchner Geschichten gedacht, nee, also das ist schon irgendwie diese Lust, ein anderes Leben zu spielen und diese, diese Möglichkeit der vielen Leben in einem Leben zu erleben. Das ist, mit jeder Rolle ist man ja in einem, andre, in einer anderen Seele sozusagen und in einem anderen Genre, äh, von, von der Nonne bis, äh, bis zur Polizistin, von, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles für Genres aufzählen kann, in denen ich gespielt habe, aber man schaut dann immer so rein in, dieses, in, in, in diese Personenvita, muss sich manche Fertigkeiten auch aneignen, die man vielleicht nicht kann und kommt auch in Länder und in Gegenden, in denen man sonst nie wäre oder so, nicht auf diese Art und Weise. Das ist schon ein Traumberuf also und, und man darf spielen, so wie als Kindergärtnerin nämlich wirklich spielen. Man darf eine Rolle spielen, so wie Kinder ein, ein, praktisch ein Rollenspiel, wie Vater, Mutter, Kind auch gerne spielen oder Doktor. Ja. Und das bleibt einem ein Leben lang. Und die, diese Abwechslung mhm. und dieses Spektrum als Schauspieler, Im früher war ich die Jüngste, jetzt bin ich oft die Älteste am Set, mit der Jugend zu tun zu haben, mit jeder Altersschicht, mit, also heute finde ich es total spannend, mit jungen, ganz, ganz jungen Schauspielern zusammenzuarbeiten, die wieder, die mit einer solchen Energie und Frische und, und auch Können äh, rangehen, äh, dass es mich auch richtig äh, beflügelt manchmal. Ja. Äh, ja, also das, das ist so komplex, dieser Beruf und, und ist eigentlich immer mein Hobby und Beruf zugleich gewesen.
0: Das ist ja schön, wenn Hobby und, und Beruf so quasi eines ist. Und Sie haben jetzt was Interessantes gesagt. So quasi jede Rolle hat ja auch irgendwie eine eigene Seele, sich da hinein zu versetzen. Und ja. Wir haben ja viele verschiedenste Rollen gespielt über die ganzen Jahre. Wie bereiten Sie sich auf so eine Rolle vor? Also, was tun Sie da genau, um wirklich da hineinzuwachsen und vor allen Dingen auch so bestimmte Momente, auch emotionale Momente, dann wirklich auch so zu verkörpern, dass man wirklich sagt: Wow, das ist ja wirklich. Ja, das ist so. Wie, wie funktioniert das?
1: Schön Schönste ist immer, wenn die Leute sagen, das, haben die Bu das Buch haben die ja für dich geschrieben, oder? <lacht> ja, erstens lese ich natürlich jedes Drehbuch, das mir angeboten wird, genau durch, ob ich es machen will oder nicht, wobei es da nicht immer auf die Größe der Aufgabe ankommt. Also klar spiele ich in fast immer eine Hauptrolle, aber es muss jetzt nicht die erste Stelle sein. Wenn es interessant ist, mache ich auch gerne meine Figur die man mir jetzt gar nicht äh, zudienen würde, einfach aus, aus Spiellust. Und dann lese ich so ein Drehbuch durch und lese es dann, wenn ich mich dafür entschieden habe, öfter durch und versuche der P Person schon allein durch den Text, also durch, die, durch, 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 die, äh, durch den Dialog so näher zu kommen, dass wenn es Dinge gibt, die ich so nie sagen würde, dass ich versuche, mit dem Regisseur zusammen oder mit dem Autor es auf mich ein bisschen hinzubiegen hin oder umzuändern. Früher noch mehr als, früher habe ich immer gedacht, nein, das kann ich nicht sagen so. Inzwischen stelle ich fest, dass ich sehr vieles, was im Drehbuch so ist, auch übernehmen kann, wenn ich, wenn ich die richtige Haltung dazu für mich finden kann. Ja. Und die richtige Haltung finden hat sehr viel damit zu tun, dass ich mich mit den Genres auch, auch beschäftige. Ähm, dass ich dass ich auch reingehe in dieses Berufsleben wenn ich eine Journalistin spiele zum Beispiel war ich auch in einer, in einer Zeitungsredaktion habe mir so einen Schreibtisch angeschaut hab angeschaut wie ist das in so einem Großraumbüro wie sehr kann man sich konzentrieren was hat der auf seinem Schreibtisch liegen mhm. äh, und so das geht von der Requisite über 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 die Art des 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 Berufes also über die was dabei passiert, bis hin auch zu Fragen, die ich dann an verschiedene Leute, die in, dieser, in diesem Spektrum arbeiten, halte, zum Beispiel auch als Prostituierte, haben wir uns getroffen mit, mit, mit den Frauen, die in diesem Sparte arbeiten, in Frankfurt in so einem Kontakthof, das ist hochinteressant gewesen, aus welcher Motivation man sowas überhaupt machen kann. Und so, so beamt man sich rein, indem man sich mit dem, mit dem fakt auch mit der Zeit vielleicht, wenn es ein historischer Film ist, beschäftigt äh, und, und, und so ein bisschen ähm, mitkriegt, was der Ursprung einer bestimmten Handlung sein kann. Warum wird man Alkoholiker? Was führt dazu? Dass, ich, dass, dass man jemanden umbringt, wenn man Mörder spielt. Oder, ich sage jetzt so extreme Geschichten. Manchmal sind es auch nur ganz, ganz fein justierte Sachen, die man, die man für sich ausdenkt. Und wenn man so ein Drehbuch liest, versucht man auch herauszufinden, wo ist der emotionale Höhepunkt. Ich kann ja dann beim ganzen Film durchweinen, auch wenn es öfter traurig ist. Wo, wo, oder wo versuche ich, wo ist, wenn ich es lese, schon für mich, der Punkt, wo man auch als Publikum sehr berührt sein wird. Wo, wo bin ich, vom, also ich bin als Leser praktisch das Publikum und schaue, wo, ist, wo sind meine Momente. Und die kristallisiere ich mir dann raus und, und schaue, da, da muss ich noch stringent sein und da kann ich ein bisschen mehr ins Gefühl. Das entsteht durchs Lernen des Textes und die Beschäftigung mit dem Buch, sodass man heute ja so wenig Zeit am Set schon relativ fertig mit seiner Szene ankommt.
0: Also wenn ich das so rausführe, von May, dann ist das auch sehr intensive Vorbereitung, aber ich glaube auch sehr stark, dass wir das erzählt haben, auch von bestimmten Gruppierungen oder bestimmten Situationen, da viel mehr noch zu erfahren, was ohne bestimmte Rollen wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre oder zumindest nicht so möglich gewesen wäre, oder?
1: Ja sicher, ich wäre sicher nicht äh, zu Nonnen, ne? hätte mich nicht mit Klosterschwestern <lacht> unterhalten oder mit ja, das fällt mir jetzt weil das so extrem, dann ist auch oder ich äh, äh, schießen lernen in, 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 in der Polizeistation mussten wir also haben wir so ein Schießtraining gehabt und haben erfahren, wie oft überhaupt geschossen wird, nämlich ganz wenig. Im Film wird viel mehr die Pistole gezückt als im tatsächlichen Leben, aber all diese Dinge sind, ein, sind eine Bereicherung für einen, weil weil, weil man das ohne diesen Beruf würde man nie so tief eintauchen in so eine Berufssparte. Und das, man muss neugierig sein in diesem Beruf auch. Und man ist neugierig, weil man natürlich erfahren will. Und die Neugierde ist, glaube ich, eine gute Antriebsfeder, fürs älter werden. Mhm. Immer neugierig bleiben, nie sagen, ja, das, das habe ich jetzt eh, das ist jetzt mein Beruf und das mache ich jetzt so vor mich hin, okay. sondern immer wieder neugierig sein und was Neues suchen und Neues äh, vielleicht zusammenstellen, was immer wieder in, in, in was Neues sich hineinbeamen und die Lust dazu haben, wieder neue Fertigkeiten zu lernen. Das ist, glaube ich, etwas, habe ich auch von meiner 97-jährigen Mutter, die mit gelernt, die mit 90 noch. Noch sich am Computer angeschafft hat, dass sie mit mir, wenn ich unterwegs bin, äh, Fotos anschauen kann und, und so und schreiben kann. Okay. Und äh, das hält, glaube ich, jung. Also, ich, der Beruf hat natürlich auch physische Anforderungen oft. Man muss oft zehnmal den gleichen Hang rauf und runter laufen oder äh, segeln, Radl fahren. Ich weiß nicht, was man alles äh, körperlich machen muss in dem Beruf. Und das auch das hält Jung. Also nicht nur die geistige Arbeit, sondern auch, dass man physisch da oft doch äh, einigermaßen gefordert wird.
0: Also danke für diesen Gedanken mit der Neugier. Auch das Beispiel von Ihrer Mutter finde ich ja klasse. Also mit 90 noch so offen zu sein, so dieses Thema moderne Technik, sich da auch so mit beschäftigen, um in Kontakt zu bleiben. ich glaube das Oder ist jetzt
1: Podcast machen
0: beispielsweise. Ach, Oder ja. mit ja, super. War also, auch nicht
1: okay. gerade unbedingt meins. Also, ja. ich bin überhaupt gar keine Technik-Freak kein Technik und musste mich an den Computer überhaupt erst ein bisschen anfreunden. Aber äh, ja, es ist eine gute Möglichkeit, so wie Facetime mit, mit fern äh, äh, entfernten Verwandten, mit meinen Enkelkindern zu sprechen oder so. Aber die Neugier eben, ich glaube, offen zu sein für neue Musiken, neue. Mode, neue Entstehungen, Gruppierungen, ähm, Erfindungen, Entdeckungen und sich dafür zu interessieren und nicht abzuschließen, zu sagen, hat eh alles keinen Zweck mehr, das kann ich schon, das andere interessiert mich nicht. Also das, das, das ist, glaube ich, oft ein eine Alterserscheinung, dass man sich denkt, da muss ich jetzt nicht auch noch mich damit beschäftigen. Aber gerade das Neue beschäftigen hält einen Jung und treibt einen weiter.
0: Okay. Es gibt ja so diesen, ähm, diesen schönen Gedanken, äh, sich immer wieder zu fragen, äh, was kann ich noch tun, was ich so noch nie gemacht habe? So immer wieder Premieren auch schaffen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so, so ein Gedanke, der da steckt. und deswegen finde ich den sehr, 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 sehr schön, dieses Neugierigsein, dieses Offensein, dieses ähm, auch egal in welchem Bereich man das tut, einfach da mal wieder neue Dinge auszuprobieren. Das, das finde ich, find ich klasse und danke für diesen Gedanken. Jetzt fällt mir noch eines ein, Frau May. Sie haben ja erzählt, so mit den Rollen, die Sie gespielt haben, gibt es eine Rolle, so wenn Sie zurückdenken, wo Sie sagen, das war so meine absolute Lieblingsrolle. Gibt es da so, so eine Rolle, so eine Verkörperung einer, ja, in, in einem Film, in, einem, in einer Fernsehserie?
1: Das ist wahnsinnig schwierig, weil eigentlich ich das wie so ein Kind jede meiner Rollen irgendwie dann lieb gewonnen habe. Aber ich habe über die Jahre den Polizeiruf schon sehr gern gemacht. Die Joe Obermeier war mir schon, da war viel von mir auch eingebracht und viel von mir drin. Auch diese, dass mein Mann ein Türke war und diese bayerisch-türkische Verbindung im, im, auch, auch im Hinblick auf, auf unsere den Umgang mit, mit, mit Migranten, fand ich zu der Zeit schon. Wir haben 2000, äh, ja, um 2000 herum den ersten Film gemacht, 99 Und ähm, das war von den Büchern her zumindest zum größten Teil, mochte ich die Bücher schon sehr gern. Wir hatten sehr interessante, verschiedene Regisseure, die wir zum Teil uns auch ein bisschen aussuchen durften, das war von Dominik Graf äh, über äh, Andreas Kleinert, äh, Owen Moors, bis jetzt hin zu meinem Mann, Bernd Schadewald, den ich dabei auch kennengelernt habe beim Polizeihoch. Das wäre sonst auch nicht passiert. Ähm, ja, das war eine, eine sehr spannende Zeit mit sehr guten Büchern und sehr aktuellen äh, äh, gesellschaftlichen äh, äh, alle möglichen Sozialstrukturen, die da behandelt wurden und die Themen waren, fand ich, sehr gut aufgegriffen und immer sehr aktuell. Und es war eine gute Kombination zwischen dem einarmigen Kommissar Edgar Selge und mir, der eine, der mehr so der Kopfmensch und der ganz anders an die Sachen herangegangen ist, wie ich, die Pragmatikerin, die immer auf dem Boden der Tatsachen dann ihn zurückgeführt hat. Und das das ja, war eben auch so eine kontinuierliche Arbeit von 17 Filmen, das prägt schon sehr dann so eine Zeit. Das würde ich jetzt sagen mal, als prägendste Zeit, als Lieblingsrolle kann ich das nicht sagen. Also wir, wir haben auch einen Film gemacht vor fünf Jahren ungefähr, äh, Familienfest, wo ich so eine ganz andere Figur gespielt habe, der mich auch sehr, der mir auch sehr emotional nahe gegangen ist ähm und äh, eigentlich ist es, ist es jede Aufgabe, die, wenn ich sie mache, wieder spannend und neu und wichtig für mich. Ich kann nicht sagen, dass ich sage, naja, das Spiel jetzt ist dann wurscht oder so. Sondern wenn, wenn ich so ein Drehbuch bekomme und mich dafür entscheide, dann will ich, die, will ich mich da auch reingraben und dann ist es auch wichtig und dann habe ich es auch gern.
0: Okay. Ich glaube, eine wichtige Haltung. Sie haben ja vorher auch von der Haltung gesprochen. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und Sie haben ja in all den Jahren auch viele Auszeichnungen bekommen. 2011 auch den Bayerischen Verdienstorden. Also ich glaube, das ist auch Zeichen und Anerkennung für diesen erfolgreichen Weg. Jetzt sind Sie ja ein Mensch, eine Person, die jahrelang, jahrzehntelang auch in der Öffentlichkeit gestanden ist und, und immer noch steht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch hier und, da, hier und da mal Kritik auch gibt, vielleicht an bestimmten Situationen oder Rollen. Wenn ja, war das so? Und wie gehen Sie, wenn sowas kommt, Kritik von außen, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, natürlich, wenn man seine Haltung äußert, auch politisch manchmal, kriegt man äh, auch Shitstorm. Mhm. Aber das festigt mich meistens noch mehr in, in dem, was ich gesagt habe, weil das, das sind meistens Argumente, mit denen äh, die. Äh, ja die genau das bestätigen was ich dann von bestimmten Dingen halte und und ablehne ähm, Kritik beim bei, in meinem Beruf da bin ich immer gut davon gekommen <lacht> letztendlich also jetzt äh, kann auch nicht sagen dass man viele Schauspieler sagen Kritik lese ich gar nicht tue ich schon und wenn es mal negativ ist gerade was das Theater betrifft dann trifft einen das schon und äh, was man ja, also dann, dann versucht man schon irgendwie ähm, zu hinterfragen, ob es an einem liegt oder an der Regie oder am Stück. <lacht> Aber äh, ich bin inzwischen durch, glaube ich, auch durch so meine Erfahrung relativ gefestigt, auch dem das einzustecken, wenn es denn sein sollte. Aber es macht großen Spaß am Theater, das muss ich sagen, wenn es wieder möglich ist. Wir haben ein Stück leider. Mhm. September, November, Dezember letzten Jahres wäre ich damit erstmal auf Deutschland-Tournee gegangen. Mhm. Das liegt jetzt erstmal im Schrank. Mhm. diesem November, Dezember, mhm. wo wir der City, heißt das eine Komödie auch,
0: mhm.
1: eine französische, die war Komödie of, of the Year 2017 in Frankreich. Ja, das können wir leider nicht spielen und wir hoffen sehr, dass wir bis dahin so weit mit dem Impfen und mit den Öffnungen der Theater und Aufführungsstätten sein können, dass wir wieder auftreten können. Das, das, das nimmt uns alle mit, die mhm. wir auf Bühnen auch stehen und nicht nur vor der Kamera. Denn mit der Kamera ist es immer noch möglich für mhm. die Schauspieler und, und für die, die fest am Theater sind, über die Staatstheater, geht das auch einigermaßen, weil die dann ihr Gehalt weiterkriegen. Aber die, die nur von ihren Gigs oder die Musiker, die nur von ihrem Auftreten leben, denen geht es allen jetzt nach einem Jahr wirklich, wirklich sehr schlecht. Und äh, da kann man, nur, kann man nur alle hoffen, dass wir bald da rauskommen aus dieser Geschichte.
0: Sie sprechen, denke ich, jetzt noch ein wichtiges Thema an, was uns ja alle betrifft. Wir sind alle in dieser Situation. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Oder auch so die letzten Wochen und Monate mit dieser Situation Corona, Covid-19?
1: Naja, wie gesagt, wir haben dann äh, letzten Oktober noch probiert, da war es noch, oder September, wir äh, wollten am Mo November auf Tour gehen, das wurde immer weiter verschoben. Wir haben dann entschieden, das Stück fertig zu machen, für den Fall, dass im Dezember aufgemacht wird oder im Januar oder im Februar, da wir hingen mhm. genauso in den Seilen wie die Restaurants und mhm. alle anderen äh, beruflichen Sparten, die von mal sich so durchgehangelt haben von Monat zu Monat. Dann war, die Tourneen finden meistens in der Wintersaison start, statt, dann war das sozusagen vom Tisch und es wurden Termine für das nächsten Winter gesucht. Aber ich habe Gott sei Dank, bin ich ein bisschen breiter aufgestellt. Also ich habe nicht nur das Theater, sondern ich drehe auch. Ich habe letztes Jahr eben dann im Oktober auch noch den Film zum Glück zurückgemacht. Zwei Filme von, von der Serie Reiterhof Wildenstein, <lacht> so eine Reiterpferdegeschichte ich äh, habe dann jetzt im Januar, Februar ein Hörbuch aufgenommen. Das mache ich seit zehn Jahren. Äh, lese ich die Hörbücher ein von Nicola Förg, eine Krimi-Autorin. Es äh, ähm, auch aus, sehr ausgezeichnete äh, Spiegel-Bestsellerin. Und äh, ich lese seit, äh, seit zehn Jahren die, ihre Kommissarin Irmi Mangold mit der jungen Kommissarin. Ich lese alle Rollen darin und ähm, diese Hörbücher sind auch sehr erfolgreich und ich darf jedes Jahr, schreibt sie ein Buch und das mache ich meistens im Januar, das kommt, kam jetzt gerade im März raus und heißt Böse Häuser. Das, der Vor Vorgänger letztes Jahr war Flüsternde Wälder, also da ging es um Wald, jetzt geht es um Häuser, Korruptionen und so weiter. Ähm, es, die hat auch immer so ein, ein, ein Großthema in dem dann ein Mord passiert. Mhm. Aber es hat auch immer gesellschaftliche oder auch, auch, auch oft äh, Tierschutzgeschichten, äh, Welpentransport aus, aus dem Osten oder Animal-Hoarding-Leute, die sich zu viele Tiere halten und die nicht mehr richtig versorgen. Mhm. Also die hat auch so ein großes Spektrum von Themen, was ich auch immer hochinteressant finde. Das habe ich gemacht. Dann habe ich in einem Kommentar zu, einem, zu, zu ähm, einer Dokumentation gesprochen. Dann habe ich jetzt schon wieder gedreht auch, wobei es beim Drehen einfach im Moment auch nicht die Erfüllung ist. Mhm. Wir durften, wenn mhm. du nicht Quarantäne liebst, dann, also die Schauspieler, die, glaube ich, Kino machen, müssen dann im Hotel wohnen. Mhm. Ähm, wir haben keinen Kinofilm, sondern einen Fernsehfilm gemacht. Mhm. Da darf man abends immer wieder heimfahren, aber man muss zweimal in der Woche testen und schon vor der ersten Kostümprobe testen mhm. und darf dann, ich hatte zum Beispiel eine Szene mit einem Liebhaber, der mir Blumen überreicht, da musste ich 1,50 Meter äh, 50 Abstand die Blumen Hat. mit gestreckten Armen entgegennehmen und okay. da fällt so eine Liebesbekundung mit den Augen auch ein bisschen anders aus, als wenn man sich ja. in eine gewisse Nähe mhm. Äh, erlauben darf. Aber die mussten schon letztes Jahr, das war für im die machen so 90 Minuten, mhm. immer so, geht und kommt immer im Winter, 90 Minuten. Und die mussten letztes Jahr in der Serie, die, die immer läuft, mussten sie was nachdrehen, weil sie sich zu nahe gekommen sind. Also ja, es ist, es ist ko ein komisches Dreh. Man darf auch nie an einem Vorbeigehen weiter näher als 1,50 mhm. Das heißt, für die Kamera man kann nie eine nahe Zweieraufnahme machen, weil man so nah gar nicht zusammenstehen kann. Es muss jeder einzeln aufgenommen werden. Das heißt, es sind acht. Wir waren acht Personen in einem Raum. Dann wird für jeden. Es ist auch sehr zeitaufwendig dadurch. Ne? Und, und ich glaube, dass es im Film vielleicht gar nicht so zu sehen ist, aber beim Machen ist es schon nicht förderlich, für, für, auch, für die, auch für, die, für die, wie soll ich sagen, für die Spannung in so einer Szene. Mhm.
0: Ist also interessant, was Sie sagen, dass Sie so also aus dem eigenen Empfinden sagen, irgendwas geht da verloren natürlich auch, mit Abstand, mit bestimmten Szenen. Ja, ich habe
1: es jetzt fertig gesehen und, und ich habe. Aber beispielsweise bei Glück zurück, da durften wir noch relativ nah zusammenstehen, da war noch dieser Lockdown nicht und mhm. wir wurden, ge wir wurden äh, getestet und danach durften wir äh, miteinander spielen. Mhm. Und das ist schon, und ohne Rücksicht auf, äh, ja bloß nicht zu nah, wir haben, war keine Szene mit Kuss oder so, mhm. oder jetzt keine Bettszene drin, wahrscheinlich schon im Hinblick darauf wurde das Drehbuch geschrieben, weil es war vom Frühjahr des ja gleichen Jahres, wo schon Lockdown war. Aber trotzdem, du fühlst dich, du hast das Gefühl, du wirst ein bisschen blockiert in, im Freien aufspielen. Okay. Du würdest gern hingehen, würdest den gern drücken, darfst aber nicht. Und dann musst du irgendeinen anderen Weg finden, wie du zurechtkommst miteinander.
0: Also am, am Set so quasi wie im normalen Leben auch hier mit Abstand, mit darauf achten, wie werden bestimmte Regeln auch eingehalten. Und ähm, natürlich ja. im, 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 im Team. Ne? Die müssen ja. auch
1: wieder, wieder raus, wenn der Raum zu voll ist, dann wird durchgelüftet. Mhm. Also es, ist, es, ist nicht, es sind keine normalen Drehumstände. Mhm.
0: Sie haben es aber jetzt angesprochen, der neue Fernsehfilm am 1. April 2021 im ZDF Zum Glück Zurück. Spannender Titel, Sie spielen in diesem Film die Rolle der Luise Merlinger. Wollen Sie mal sagen, um was es in diesem Film denn geht? War der Titel zum Glück zurück, der klingt ja spannend, finde ich.
1: Ja, es ist, es ist eine Familie mit, mit zwei Generationen, also die, die Eltern und, und deren Kinder und Kindeskinder, ähm, die alle so ihr Leben vor sich hin leben und jeder aber in seiner, in seiner Spur nicht so wirklich glücklich ist. Ja. Oder in einer, sage ich jetzt mal einfacher, in einer gewissen Routinebeziehung sich befindet. die Also ich mit meinem Mann habe so, ja, so ein bisschen so dieses Durchhänger im Alter, die Kinder sind aus dem Haus und eigentlich passiert nicht mehr viel. Mhm. Mhm. Die Tochter äh, hat, muss die Kinder großziehen, hat, hat, hat ein pubertäres Mädchen, mit der sie schon irgendwie Schwierigkeiten hat und hat jetzt auch noch irgendwie Eifersucht, weil der Vater, Mann plötzlich nicht mehr unregelmäßig nach Hause kommt und sie vermutet, dass er, dass er also ein Verhältnis hat oder irgendwie der Sohn, der ein, ein, ein homosexuelles Verhältnis hat, der, dessen Partner immer will, dass er heiratet und er will aber <lacht> sich damit nicht so wohl. Also alle drei... Sind alle drei Paare sind in einer Situation, die nicht wirklich gerade sehr glücklich ist. Und versuchen, also ich spreche jetzt nur für meine Figur, versuchen, also ich komme drauf, dass es wäre doch super, dieses langweilige Gefühl oder diese etwas öde Beziehung wieder aufzufrischen, indem ich ein Album sehe und sage, Mai war das früher schön. Mhm. Da sind wir mit dem Bully durch überall hingefahren und, und haben geraucht und super war es. Und der Mann greift das auf und kauft einen Bully Und sie gehen in einen Secondhand und holen sich Klamotten und gehen in den englischen Garten und holen einen Joint und versuchen, die frühere Zeit äh, und das Glück der frühen Jahre zurückzuholen. Wie das ausgeht, will ich jetzt nicht erzählen. Ja,
0: und das ist ja spannend, also für alle Erster, vierter Donnerstag, ZDF, äh, glaube ein spannender Film. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt in den Trailer. Da gibt es auch, das, das, die Szene, glaube ich, kann ich erzählen, zumindest äh, gibt es so ein Buch und da ist auch so ein Joint dann drin. Dann erzählen Sie ja so quasi, wo das herstammt. Das äh, ist das
1: Album, das ich
0: anschaue. Ja, ganz genau, ganz genau. Also ähm, finde ich spannend und äh, der Titel natürlich hat etwas, weil ich glaube, Glück ist ja etwas, was sich viele Menschen wünschen. Und von mir lassen Sie uns gerne noch mal ein Stück weit hier in dieses Thema gerne einsteigen. Ähm, was bedeutet für Sie denn persönlich Lebensglück? Sie haben es jetzt im Film natürlich auch mit verkörpert, aber wenn Sie so insgesamt definieren Lebensglück für Sie persönlich.
1: Lebensglück ist ja schon eine Form von Glück. Mhm. Das ist ja schon ein Untertitel. Also das ist ja schon unter. Also was ist Glück? Mhm. Äh, und Sie haben gesagt, wünschen sich Glück. Äh, ja, jeder wünscht sich glücklich zu sein, aber Glück kann man nicht bestimmen. Mhm. Man kann es sich wünschen, mhm. aber man kann es sich weder zurückholen, weil es mal so schön und glücklich war. Mhm. Das funktioniert nicht auf, auf Knopfdruck. Man kann es nicht steuern. Mhm. Das Einzige, was man steuern kann, um Glück zu erleben, das ist meine äh, Lebenserfahrung. also Ich bin jetzt auch kein allgemeingültiges äh, äh, Level, aber ich glaube, dass man die Glücksmomente und manchmal sind es ja auch nur ganz kurze Momente, ob das jetzt äh, Glücksmomente sind durch Menschen, die man wieder trifft, durch Momente, die man mit ihnen erlebt, durch äh, äh, Dinge, die, auf, die einen überraschen und glücklich machen von außen, äh, um die zu sehen. Und um nicht am Glück vorbeizurennen und vor lauter, ich muss aber glücklich werden, es Glück gar nicht wirklich begreifen, weil oft kommt es von ganz woanders her, als man glaubt, dass es kommt, muss man, glaube ich, seine Sinne extrem öffnen, sein Herz öffnen, sehen, hören und Zeit haben, das Glück reinzulassen. In dem Moment, wo es kommt, zu sehen, und zu genießen, und nicht vorbeizurennen, weil man jetzt gerade irgendwie was ganz was anderes hat, aber da trifft man jemanden und den findet man ganz toll und freut sich wahnsinnig, aber es geht nicht, weil ich habe ganz, also, also man muss das, dem Glück auch einen Raum geben, man muss es sehen, man muss ihm einen Raum und eine Zeit geben, und, und muss es erkennen, also weil, weil sonst, das Glück ist irgendwie sehr sensibel, das, das lässt sich nicht festhalten und auch nicht nicht festnageln oder planen. Das kommt oder es kommt nicht. Und, und wenn es kommt, wäre es gut, wenn man es entdeckt und sieht und dann auch genießen
0: kann. Schön, was Sie jetzt sagen, weil es sind ja oft so unscheinbare kleine Momente, in Anführungszeichen, die dann meistens so einen ganz großen Glücksmoment nach sich ziehen.
1: Das, äh, ja, was ist, klein, das kann man jetzt gar nicht bewerten. Was ist ein großes und was ja. ist ein kleines Glück? Ist jetzt, wenn man Geld gewinnt, ein große, größeres Glück, als, als wenn einem das Enkelkind sagt, Oma, ich hab dich lieb, was ist jetzt da größer? Ja, also das sind jetzt zwei banale Beispiele. Aber es sind oft die, die eben auch vom Partner da tritt man ja aber gerade in so einer Routinebeziehung oft äh, so aneinander vorbei und, und merkt gar nicht. Und, und dass man da wieder was auffängt, was, was einem entgegenkommt, oder dass man sich freut über, über so eine Kleinigkeit, dass mal plötzlich ein Spruch am Tisch liegt, oder dass man auch selber auf die Idee kommt und, und, äh, und eine Fantasie entwickelt fürs Glück. Glück braucht manchmal auch ein bisschen Fantasie, glaube
0: ich. Das oh, schöne, schöne Aussage: Glück braucht Fantasie. Ich habe auch gelesen von meinem Interview, dass Sie auch gesagt haben, Glücksvorstellungen verändern sich oder können sich verändern.
1: Ja, es ist auch altersbedingt und auch natürlich äh, auch, auch die Lebensumstände bedingt, mhm. wo man lebt, mit wem man lebt, äh, wen man verliert, wen man dazu gewinnt mhm. im Leben. Das ist, äh, das, bleibt ja, es ist ja, das Leben ist ja immer in Wellen und in, in Bewegung und, und man verändert sich. Die Ansprüche werden anders. Man hat andere Ansprüche, die machen auch manchmal das Glück, verändern auch das, das, die Glücksdimension. Mhm. Je älter man wird, umso weniger anspruchsvoll wird man wieder für diese kleinen Glücklichen. Okay. Ja, okay. Also zum Beispiel Komplimente als, als jüngere Frau, die nimmt man so selbstverständlich hin und hört man gar nicht. Aber also jetzt so so überhalb der 65 wenn das wenn wenn ich ein Kompliment kriegs ist es für mich schon immer ein kleiner Glücksmoment und ich denke aha noch nicht ganz beim alten Eisen okay
0: okay,
1: okay. Dann abgeschoben also das meine ich jetzt mit, mit dass sich das verändert im Alter jetzt äh, auch die Ansprüche was was habe ich früher alles mich hat ein äh, Kleider einzukaufen, nicht glücklich gemacht früher. Ich, ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Kleid und fand es auch toll. Das ist mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so wie, es macht mir nicht mehr so glücklich. Ich brauch das das brauche ich jetzt nicht mehr so viel. Ich brauche mich mache der Bergtour glücklicher im Moment, beim schönen Wetter, wenn die Sonne scheint und, und äh, unter der Woche und der Berg ist nicht zu so voll. <lacht> und, es, ja. und ich schaue runter. Irgendwie so. das, das, das sind andere Prioritäten, die man setzt. Aber klar, jedes Alter hat auch seine anderen Bedingungen. Als junger Mensch muss man jemanden kennenlernen, muss sich schön machen und äh, muss sich da noch mehr rausputzen vielleicht. Mhm andere Bedingungen und die, die, die wechseln mit Sicherheit ähm, im Laufe der, des Älterwerdens.
0: Mhm. Oh, schön, ein schönes Bild jetzt. Also kann ich kann es nachvollziehen. Ich habe vor ein paar Jahren mit dem Mountainbike die Alpen überquert von Erwald an den Gardasee. Das ist zwar anstrengend, aber war ein gutes Wetter, war Anfang September und ähm, Mittag war dann immer oben auf einer Hütte. Und da waren wir mal oben gesessen mit einem tollen Ausblick und dann hat jemand aus der Gruppe gesagt, wisst ihr was? ich möchte jetzt nicht tauschen mit einem Fünf-Sterne-Hotel. Ich habe jetzt so richtig so einen schönen Moment, so richtig, wie Sie es beschrieben haben, so ein Glücksgefühl. Und das sind oft diese Momente. Und wenn man die wahrnimmt und das aufnimmt, dann behält man die auch in sich und kann da einfach auch gut zurückblicken. Deswegen habe ich jetzt einfach, wie Sie das gesagt haben, mit der Bergbahn, an diesen Moment auch denken dürfen. Und was mich jetzt auch noch interessiert, Frau Meis, Sie engagieren sich ja schon seit vielen, vielen Jahren auch für Kinder. Ja, ja, ich muss
1: noch was zum Glück sagen, ja. weil, weil, weil beim Glück zurück gehen die ja retro in die Vergangenheit und versuchen es da aus der Vergangenheit mhm. wieder vorzuholen. Mhm. Und das, glaube ich, ist wahnsinnig schwierig, wenn man sich überlegt, da war ich mit dem am Meer und das war super und dann war ich so glücklich, jetzt fahre ich mit, jetzt ist die Beziehung schon irgendwie ein bisschen mhm. nicht mehr so gut, jetzt fahren wir da wieder hin, dann kommt das Glück wieder. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, dass das nicht geht. Ja. Sondern im Hier und Jetzt die Dinge so wahrnehmen oder aufnehmen, wie sie sind. Und bewusst bewusster, eventuell auch im Hier und Jetzt, bewusster die Dinge wahrnehmen, oder?
1: Man kann die Glücksmomente, die da mal so waren, schwer wieder und ist dann enttäuscht oder sagt, Mensch, damals hat mir der Schinken so gut geschmeckt, jetzt schmeckt er mal gar nicht mehr. Also es ist es ist der Moment, in dem man das erlebt, der ist einmalig und der mhm. kann nicht zweimalig werden.
0: Und jeder Moment für sich hat etwas Neues. So könnte man es auch sagen. Ja. Dann, ne? Sehr schön. Ich wollte jetzt noch sagen, Sie unterstützen ja seit vielen, vielen Jahren auch Kinder engagieren sich für Kinder. Ist das für Sie auch so, ja, ich würde mal sagen, mit so einem Glücksgefühl verbunden, da zu sehen, Sie, Sie können da was bewirken?
1: Mit Sicherheit. Das, das Glücksgefühl war erst mal, wenn ich, wenn, wenn ich, ich sind kranke Kinder, für die ich mich als erstes engagiert habe seit 25 Jahren, mache ich das, weil mein Nachbar, Kind, dieses, diese Krankheit hatte der, der auch nicht mehr lebt. Das ist eine ganz schwere Krankheit, wo die Lunge sehr beschädigt wird im Laufe der Jahre, weil die, der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert. und Zu so schwierig jetzt zu erklären, aber ich habe ich hab zwei gesunde Kinder und, und, und habe dann immer gemerkt, wie glücklich ich bin, dass ich soll und dass ich was tun will für die, denen es nicht so gut geht. und Das, das ist tatsächlich so, dass man wenn man sich dafür engagiert und auch feststellt, die Kinder, die damals, als ich angefangen habe, noch unter 20 meistens sterben mussten, jetzt schon ein fast normales Lebens, äh, Lebensalter erreichen können, also zumindest über 50. Dann haben wir doch in 20 Jahren schon viel erreicht, neue Behandlungsformen, Medikamente, Mhm. Äh, äh, entwickeln können äh, mit den Geldern. Das ist eine seltene Krankheit. Mhm. Die Chemieindustrie interessiert sich dafür nicht. Da mussten also die Eltern dieser Kinder und, und auch eben die Sponsoren, die wir dann aufgetan haben, helfen dafür, dass man weiter Entwicklungsformen findet, um diesen Kindern zu helfen. Und das ist uns schon gelungen. Und das stimmt, das ist auch, das macht einen auch glücklich. Mhm. Ich habe jetzt was übernommen mit dem mit, ähm, ich engagiere mich auch für das, das, das SOS Kinderdorf im Ausland und berichte über die Sachen, die, über die Projekte, die die angehen mit Brunnen bauen und wie, wie sehr das denen dort weiterhilft. Ähm, ja, äh, ich, ich habe jetzt äh, letztes Jahr angefangen als Schirmherrin mit dem Elmar Weber eben ein Projekt, das heißt Redler,
0: mhm.
1: Redler e.V. Rückwärts gelesen heißt Redler Alter.
0: Oh, okay. Aha, okay, Alte Menschen, Aha, okay.
1: die einsam sind und die gerne angerufen, weil jetzt bei Corona ist es nur ein Telefondienst, aber letztendlich einen Partner finden dass die ein bisschen aus ihrer Einsamkeit rauskommen. Wir wollen auch äh, Events veranstalten, mit denen, wo wir die fahren, mit, mit an Seefahrten machen, äh, Konzerte für die Leute machen. Die dürfen Rikscha-Fahrten machen, wenn sie in der Großstadt sind. Äh, äh, wir bringen eben Paten, die ihnen was vorlesen und mit ihnen spazieren gehen. Also wir, wir sammeln Paten und verbinden die, vernetzen die mit den Menschen, die eben keine Ansprechpartner oder wenig Ansprechpartner haben, mit denen sie gerne mal einfach ein bisschen über Musik reden oder über Literatur oder viele Menschen, die auch alleine leben oder auch im Heim, im Heim ist meistens oder in der alten, im alten Stift, haben die oft wirklich nur die Pfleger die Zeit, um, um Menschen umzubetten, aber nicht, um sich mit ihnen zu unterhalten. Und dieser Dialog, dieses Sprechen, das fehlt vielen. Und das machen wir im Moment durch Telefonengel. Ja Und das hat sehr gut eingeschlagen und, und nicht nur in München. Erst haben wir hier in München angefangen und das ist jetzt schon deutschlandweit. Vernetzen wir die Leute, sodass auch nach Corona vielleicht so kleine Patenschaften entstehen. Das wäre unser, unser größter Wunsch, dass das über Corona hinaus dann eben, dass man sich so um einen, um einen älteren Menschen ein
0: bisschen bemüht. Mhm, schön. Also ich sage jetzt einfach mal ganz spontan für viele vielleicht auch herzlichen Dank für Engagement mit den Kindern, aber auch jetzt in diesem Projekt, weil ich glaube, das sind wahrscheinlich auch ganz besondere Momente, wenn man dann auch so einen älteren Menschen sieht und äh, vielleicht auch in dem Moment so, so einen Strahlen wieder sieht, wenn er da Möglichkeiten bekommt, die er so nicht bekommen hätte. Ich glaube, das sind diese Momente, von denen wir vorher auch gesprochen haben, die dann wieder so das Leben auch ausmachen, oder?
1: Ja, so ist es. Also wenn es jemand noch näher interessiert, www.redler.org, da kann man mehr darüber erfahren und auch die Telefonnummer und äh, ja.
0: Also, ich packe den Link auch in die Show Notes gleich zur Verlinkung rein. Also, mache ich gerne, dass gleich der direkte Kontakt da ist, vor Meyer, dass, wenn sich jemand interessiert, da gerne über den Link gleich auf die Seite kommt und sich mehr ja, ja. mit.
1: Meistens hören ja jüngere Leute, die aber vielleicht auch ältere Menschen kennen oder Eltern oder Großeltern haben. Die sollten sich da die, die Website anschauen und da erfahren sie mehr darüber.
0: Ja, super. Mache ich doch gerne. Und dann gucken wir doch mal, dass der ein oder andere über diesen Weg auch den Weg dorthin findet und sich da einfach intensiver mal noch informieren kann. Ja, ähm, jetzt habe ich noch drei Fragen. Drei Fragen. Ähm, Sie haben wahrscheinlich in Ihrer ganzen Zeit als Schauspielerin im Theater viele Sätze gehört, viele Sätze weitergegeben. Von mal gibt es einen Satz, der für Sie so einen ganz wichtigen Satz darstellt, vielleicht sogar so einen Satz, der sich bei Ihnen eingebrannt hat? So eine Weisheit vielleicht? Ja,
1: also einen Satz, den ich gerne mag, weil er eigentlich das zeigt so, wie ich lebe. Der ist vom Herbert Achterbusch. Und der heißt, du hast keine Chance, aber nutze sie. Okay.
0: <lacht> okay.
1: Das heißt, du hast keine Chance, weil, weil wir alle müssen irgendwann gehen. Also wir können hier nicht bleiben auf dieser mhm. Welt. Aber dieses kurze Stück, das wir
0: hier haben, das muss man ausnutzen. Okay. Schöner Gedanke, vor allen Dingen, wenn man dann den jetzt noch weiter so denkt, wie Sie es beschrieben haben. Dann kriegt er nochmal einen ganz, ganz starken Charakter. Vielen Dank dafür. Ich habe hier diesen Persönlichkeitstalk-Podcast und mich würde gerne interessieren, wenn Sie das Wort Persönlichkeit hören, was verbinden Sie damit Persönlichkeit?
1: Eine, eine, eine starke eigene Entwicklung eines Menschen, eine selbstständig autarge Meinung. Ähm, ähm, ein Mensch mit einer großen Persönlichkeit ist, ist einer, der, der, der se, seine, se, sein eigenes Innerstes besonders pflegt und, und nach, nach dem, den eigenen Ideen sich entwickelt und sich nicht beeinflussen lässt von allzu viel von außen.
0: Okay. Schöner Gedanke, das innere Pflegen. Das ist schon, schon ein schöner Gedanke, einfach auch den für sich mitzunehmen. Vielen Dank dafür. Und dann die dritte Frage. Die sie,
1: Kinder, die haben ja meistens eine große Persönlichkeit. Ja. Und ja. Sobald sie in die Schule kommen, schrumpft sie ja. ein bisschen.
0: Mhm. Wird Weil dann kleiner, sie, wird, kleiner.
1: Sie, von außen werden sie da dirigiert. Ja, ja. ja.
0: Auch, auch, auch ein Bild, glaube ich, auch für Kinder und Jugendliche ganz anders stärken von innen heraus, einfach für den, für den Lebensweg. Ich glaube, das ist auch so wichtig,
1: oder? Lassen und ja. ihre eigenen Gedanken wachsen lassen und sie nicht zu so stark den eigenen anzugleichen.
0: Auch nochmal ein schöner Gedanke. Danke dafür. Und, und die letzte Frage, wenn Sie jetzt so an die Zukunft denken, wie lange die auch jetzt so in Gedanken ist, aber wenn Sie da daran denken, dann denken Sie an, an nur mehr ganz wenig Tage, die, die ich hier auf dieser
1: Welt sein werde. Das sind 8.000, vielleicht im, im günstigsten Fall 8.500 Tage. Und dass ich, da muss ich jeden Tag so gut aussitzen,
0: wie ich nur kann. Und dann, dann kommt ja wieder dieser Satz, den wir vorher hatten, zur Geltung. Ja, du hast keine Chance, aber nutze sie. Passt ja dann schön zur, zur Abrundung, glaube ich. Wunderbar. Vermein also,
1: aus diesem Grund denke ich zu, weniger an die Zukunft als immer an die Gegenwart.
0: Ja. ja im Hier und Jetzt heraus einfach jeden Tag entsprechend angehen. Ja, und es
1: hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Also das wollte ich gerade sagen, mir hat es totale Freude gemacht und unheimlich unheimlich toll. Und ich glaube, ich hätte das Gefühl, wir können wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, weil sich noch viele Themen ergeben könnten. Aber ich glaube, wir haben viele Dinge einfach auch angesprochen. Danke für Ihre Gedanken, danke für Ihre Inspiration, danke auch für Ihre Gedanken zum Thema Glück, zum Film zum ja, okay. Zurück, ich bin gespannt, wenn ich den komplett sehe nächste Woche, wie das dann insgesamt auch wirkt. Vor allen Dingen
1: war kein April-Scherz.
0: Nein, ja, ja, genau, ja. Das war jetzt noch gut zu erwähnen, weil nicht, dass jemand denkt, ja, vielleicht könnte 1. April da irgendwas dahinter stecken. Nee, ist es nicht. Also, 1. April kommt ihr im ZDF und ich sage Danke und wünsche Ihnen natürlich weiterhin, liebe Frau May, alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, vor allen Dingen Gesundheit. Und noch viele, viele Glücksmomente, die wirklich dann auch Sie bewusst wahrnehmen können. Sowohl im beruflichen Bereich, aber auch im persönlich-privaten Bereich. Weil ich glaube, dann macht äh, das Leben wirklich entsprechend noch lebenswert.
1: Das wünsche ich Ihnen auch.
0: <lacht> vielen Dank und alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank, dass du heute in diese sehr interessante Podcast-Folge sicherlich hineingehört hast. Ich wünsche dir, dass du viel für dich mitnehmen kannst viel für dich auch umsetzen kannst, neue Inspiration, auch ein neues Denken für dich mitnehmen kannst und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Max gut dein Jürgen